0: ulkopolitista. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
1: Tervetuloa teidän ulkopolitiistin pienen podcast studion Meillä on tänä aiheena turvallisuuspolitiikka ja ulkopolitiikka ja siihen liittyvä keskustelu tai sen puute. Ja täällä mulla on studiossa kaksi
2: upeaa keskustelijaa,
1: Maria Valho, ulkopoliittista. Moikka. Ja Aino Haksli Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija. Moi. Mä on Veera Hunkanen. Nyt on vaalien alla puhuttu aika paljon siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ei keskustella tarpeeksi, että vaalikeskusteluissa sitä ei ole, ja näin, näin on sanottu muun mm. muassa ja Helsingin Sanomissa ja ilta ja sitten Sauli Niinistökin on siitä ottanut kantaa, että kyllä kannattaisi tai voisi puhua enemmän puolueiden linjaeroista. Niin minkä takia ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ylipäänsä pitäisi keskustella ja varsinkin vaalien alla?
2: No, ehkä... Eks ajatellaan, ajatella, että vaaleissa korostuu sisäpoliittiset tai talouskysymykset, niin kuin ehkä nytkin on ollut, ja ulkopolitiikalla ei vaaleja voiteta. Mutta toisaalta, jos miettii, mitä muutoksia esimerkiksi neljän vuoden aikana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on tapahtunut, niin, ja vastaavasti, mitä muutoksia on nyt tulossa seuraavalla vaalikaudella, niin ehkä sen takia olisi hyvä keskustelu.
0: Mitäs Aino? No, mä täältä ajattelen sitä siltä kannalta, että olisi hyvä keskustelu siitä, koska maiden väliset suhteet on, on vahvistunut ja on limittynyt. Se, se on vain fakta. Öm, ja olisi tärkeää, että me vietäisiin eteenpäin meidän demokratiaa sillä, että me keskustellaan niistä asioista, kun, kun ne, ne niin ulkosuhteet on lähempänä
2: arkea. Et ehkä se ajatus, että ulko-, ulko- ja, ulko- ja, ulko- ja, ulko- ja, ulko- ja Ehkä vaikeaa tai, tai monesti se keskustelu menee kuin tekniseksi tai aika kauas ihmisten arkielämästä, niin se myös saattaa estää sitä, mutta se ei tarkoita, että ne asiat ei olisi tärkeitä tai vaikuttaisi meidän arkielämään samalla tavalla kuin vaikka talouspoliittiset tai sosiaalipoliittiset asiat.
1: se ei välttämättä ihan heti näy, että ne vaikutukset saattaa tulla pidemmällä aikavälillä. Maria sanoi tuossa just, että seuraavallakin vaalikaudella. Nähdään isoja muutoksia ja tosiaan viimeisen neljän vuoden aikana on tapahtunut tosi paljon. Niin mitä meillä on odotettavissa? No
0: varmaan niin monella eri tasolla niin kansainvälisillä tasoilla on tapahtumassa muutoksia. Että meidän lähiympäristössä tietenkin niin kuin EU-muutokset vaikuttavat meihin hyvin paljon. Tuleeko brexitia vai ei? Toinen on sitten on kansainväliset arvomuutokset, kansainvälisen Arenan valta-arvomuutokset, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, kun vaikuttaa siltä, että he eivät enää varmista liberaalidemokraattisia arvoja niin vahvasti, eivätkä eikä ole niin vahvasti tukemassa. Eurooppaa tai EUta, mitä tapahtuu, kun Kiina vahvistuu.
2: Ja, ja nämä on kaikkea,
0: että heijastuvat heijastuu
2: niihin. Mä sanoisin, että on vielä ehkä lisäksi, varmaan enemmän kansallisesta perspektiivistä, tietenkin mm-hmm. hävittäjähankinnat sekä, sekä puolustuspolitiikan kehityshankkeena esimerkiksi sitten ihan niin taloudellisesti puolelta. Suomen kannalta kuitenkin merkittävä asia seuraavan vaalikaudella. Toisaalta niin myöskin niin muu aseteknologian kehitys, vaikka autonomisiin aseisiin ää, tai niin automa- automatisoituviin sotilankäyntijärjestelmiin. Toisaalta myös EU-puheenjohtajuuskausia, niin mitä se tarkoittaa ulkopoliittisesti meille. Jos vielä viimeisenä sen maahanmuuton ja sen myös, ei pelkästään sisäpoliittisena ja niin sisäisen turvallisuuden asiana, vaan myöskin ulkopoliittisenä näkökulmasta.
1: Ja voisi ajatella, että tulevalla eu kaudella toi itse asiassa tulee olemaan tosi paljon esillä, riippuen toki tietysti Euroopan parlamenttivaalien tuloksesta, mutta siellähän odotetaan, että kaikenlaista jännää voi tapahtua. Kyllä. Um, mennään takaisin niihin hävittäjiin, koska niistä on puhuttu. Niistä on puhuttu uh, siitä, että kuinka paljon ne maksaa ja siitä, että kuinka paljon niitä tarvitaan. Ja, tota, ja ehkä vähän siitä, että miksi niitä tarvitaan ja minkä takia tavallaan. Pitää uudistaa. Mutta minkä takia se keskustelu usein jää tavallaan aika tällaiselle suhteelliselle
0: tasolle tai tekniselle tasolle? No, konkreettisesti tai konkreettisesti alan helppo keskustelu. Että hän on hyvin iso hankinta, se on paljon rahaa ja se on ihan hyväkin, että niistä keskustellaan. Um, mutta sitten. Ja sitten kun se laitetaan tavallaan vastakkain, niin mm, ehkä nyt kun sisäpoliittisesti meillä hallitus ei ole pystynyt tekemään päätöksiä esimerkiksi niin soten osalta, ja ehkä mä näen, että ne ehkä ollaan laitettu nyt vastakkain, vaikka, vaikka ne ei, ei taistelekaan keskenään. Ää, tavallaan se, se budjetti ei niinkään niin kuin, mm, ota siitä toisesta. Mutta hävittäjä, se on, on konkreettinen.
2: Mutta sitten toinen on ehkä se, että kun että prosessi on vielä kesken ja eh, mehän emme tiedä kovin tarkasti myöskään siitä, niin ehkä tämäkin aiheuttaa sitten sen, että on parissa keskustella siitä, että onko 64 vai, vai mikä se lukema on, kuin siitä, että, että mitä oikeastaan suoritus tarkoittaakaan tai mitkä nämä eri paikkojen korvaamiseksi on, koska sitten tullaan taas tähän, että kun kun ei ole sopilasasiantuntija, niin se menee helposti niin syvälliselle niin haastavalle tasolle se keskustelu, että kuka tahansa ei enää pysty osallistumaan siihen. Niin, ja
1: kuitenkin ulkopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen keskustelu olisi tärkeää, ja, ja tavallaan vaikka tosiaan sitä demokratisoitumista on tapahtunut tässä, että varmasti puhutaan enemmän kuin 50 vuotta sitten tai muuta, niin se ei... Et aika, aika lailla se, ketkä keskustelee, niin on, on ehkä sitten keski-ikäisiä siellä miehiä.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä, 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 varmaan näin. Ehkä,
0: ehkä, voimme tehdä
1: jotain siltä asialle. No, mitä mieltä te olette siitä väitteestä, että onko vaalikeskusteluista puuttunut ulko- ja turvallisuuspoliittinen aspekti?
2: No se, että mitä, tai ne keskustelut, mitä mä olen seurannut, niin mm, varmaan... Voisi sanoa, että ei se tietenkään ole pääosassa, mutta kuitenkin olen ollut ehkä ihan positiivisestikin yllättynyt siitä, että on kuitenkin paljon senkin tyyppistä keskustelua. Ja olen esimerkiksi olen ollut itse näissä jossain tämmöisissä asiantuntijakeskustelutilaisuuksissa, joissa on keskittynyt esimerkiksi pelkästään ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan Tai toisaalta käsittääkseni on ollut myös tällaisia kansalaisille avoimia. Keskustelutilaisuuksia ympäri maata, missä on ollut pelkästään ulko- rurka- ja aiheita. Et siinä mielessä varmaan, niin kuin itsekin äsken sanoit, että varmaan se on muuttunut ää, ihan viimeisten vuosien tai vuosikymmenten aikana, että se on myös lisääntynyt se keskustelu siihen nähden, mitä se on perinteisesti ollut.
0: Mä myös näkisin tai olen nähnyt, ehkä katson niin kuin omien vinsseni kautta, että näinkin, että on ollut Ulko- ja turvallisuuspoliittisia keskusteluita. Niitä on ollut minun mielestäni yllättävän paljon. Onko se sitten näkynyt esimerkiksi mediassa, niin se ei ehkä sitten ole pelautunut sinne. Mutta mielestä mielestäni on ollut, ollut poliitikoita tai mm, ketkä on hakemassa eduskuntaa niin, tai ehdokkaita, niin, niin on ollut yrityksiä ainakin päästä keskustelemaan.
1: Minkälaisia nämä yritykset on ollut ja minkälaisia ne aiheet esimerkiksi Maria, Sunkin niissä äh, paneeleissa ja keskusteluissa, missä olet ollut äh, kuuntelemassa, niin mitä siellä on nostettu esiin?
2: No, varmaan näitä, mitä mainitsinkin jo aikaisemmin, äh, liittyen vaikka vähän hävittäjät, niin myös EU-puheenjohtajuus, mutta sitten ehkä sen lisäksi yksi, mikä on ihan mukaista viimeisen, minkä koska se vuoden tai parin aikana muuttunut niin keskusasteuvaperrollisuudelle tulevaisuudesta, eli sen mallin niin sopivuus tai, tai niin vastaavuus ehkä mitta niin uudenlaisiin arvoihin eli vaikka erilaiset kansalaispalvelusmallit tai sun voi näyttää se toisaalta sitten taas niin kukkien muutos tähän liittyen hybridivaikuttamisen teema toisaalta maali vaikuttaminen ja tämmöinen demokratia kestävyys siinä yhteydessä, kyllä mun mielestä niin tällä hetkellä kaikki teemat on kyllä ollut keskustelussa esillä, tosin ehkä sitä aika lyhyesti tai tällä niin pistemäisesti. Mun mielestä
0: toi arvokeskustelu on mielestäni tosi mielenkiintoinen ja semmoinen, mitä toivoisi myös vähän enemmän, ja ehkä siitä vielä niin kuin selvemmin äh, ehdokkailten puolueelta, että millaisen mm, niin tulevaisuuden henäkis niin kuin, puolustuspolitiikalla tai turvallisuuspolitiikalla, että millaisten arvojen täällä me rakennetaan. Koska se, se on semmoinen niin tärkeää, että niin ihmiset pystyis identifioitumaan siihen politiikkaan. Minkälaista arvomuutosta on tapahtunut, jos ajatellaan vaikka viime vaalikautta?
2: Minusta yhdessä, yhdessä paneelissa MTS, eli maanpolitiikkadoktuksen suunnittelukunnan Ne opettajat itse niin olittehan olka- turvallisuus- jossa me tekkahaaristut Pekka öö niin äh, aika hyvin että tämänhetkinen että tämän hetkinen verrattuna siten koska ei, ei ole kenenkään Suomen kansallinen etu, että, että se vaikuttaa vanhakantaiselta ja jotenkin menettää sitä kautta hukuttelevuuttaan tai uskottavuutta. Eli äm, ehkä tähän on, on eroja ympäri maata, riippuen esimerkiksi siitä, minkä tyyppisessä ympäristössä asuu, mutta on varmaan totta, että vaikka kaupungissa asuvat nuoret kokevat, että heillä on jotain sellaisia arvioita sitten tämmöinen. Esimerkiksi nykyinen aset- ei tällä hetkellä täysin vastaa. Eli sitä kuvata liberalisoitumiseksi liberalisoitumiseksi tai tämmöisten arvojen korostamiseksi, tai näissä itse
1: asiassa. Äh, joulukuussa MTS just julkaisi uuden ää, tutkimuksensa siitä, ja muistaakseni siinä oli, että maanpuolustustahto on itse asiassa Alimmillaan tai samalla alhaisella tasolla, kun se on ollut joskus 80-luvulla, mikä on itse asiassa iso
2: muutos, mikä oli tapahtunut. Pitää ottaa huomioon, että herättävä tulos, mutta toisaalta se on ollut vasta yhden vuoden tulos, eli siitä ehkä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta että ehkä se on hyvä ottaa huomioon joka tapauksessa, se voi olla niin se ehkä
1: voi tavallaan tukea sitä haaviston väitettä tai huomiota, että ehkä se äm, esimerkiksi reiden äänestäjien näkemykset ei enää tavallaan,
2: tai ei mene yhteen sen, sen kanssa, mitä meillä nyt on. Kyllä, ja erityisesti se on korostunut, että nämä suurimmat lukemat olivat alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä, mikä toki on huolestuttavaa, koska he ovat ne, jotka sitä asetelvollisuutta tuorittavat.
1: tulevaisuudessa. Ainoa, se, kun kuulumia. kulmia. Miksi näin?
0: Toi, mitä maria myös sanoi, että, että se on vasta niin kuin nytten, tai niin kuin se on yksi kerta, että et, et ei voi niin puhua trendistä. Ja sitten, no, arvomuutokset ovat myös niin vaikeita, ja tietenkin tuo on niin pieni heikko signaali, ja tietenkin se pitää ottaa, ottaa esille. Mm, Pitää myös katsoa niitä kysymyksen asetteluita. Ja siitä on ollut paljon keskustelua. Se kysymyksen asettelu on ehkä vähän vanhakantainen sinänsä.
1: Muista, että... Muistaakseni siinä annetaan hyvin tiukat vaihtoehdot, että mi- mistä edes valita, mikä vois, voisin ajatella, että <köhö> saattaa vaikuttaa niihin niin tuloksiin.
0: Mutta toisaalta kyllä, kyllä on tullut esille, että Uhka koetaan eri tavalla nykyään, tai nuoret kokee esimerkiksi ilmastonmuutoksen suurimpana uhkana. Mm, mutta miten sitten niin kuin, että vaikuttaako se niin arvojen muutokseen, vai onko se semmoista niin kuin lyhyemmän aikavälin äh, niin asennemuutosta niin, niin se on, on mielenkiintoinen keskustelu tai kysymys, joka Vaikea vastata niin yhden, yhden tutkimuksen peruseen.
1: No miten ilmastonmuutosta voisi ajatella turvallisuuspoliittisesta äh, viitekähyksestä?
0: No, Tämä on ihan avain kysymys, äh, varsinkin niin kuin, jos mietitään ensinnäkin maahanmuutto, mm, äh, kuivuus, joka vaikuttaa sitten niin suurin äh, migraatio aatoihinkin. Et sitä kautta sitä voi miettiä.
2: sitten varmaan ihan niinku resurssien niukkeleminen ja, ja niin sanottujen resurssikonfliktien mahdollinen lisääntyminen niin kaikki mitä siihen liittyy. Mutta varmasti se on, se on niinku vaikeaa, koska se on tai ihan missä tämä on muussakin politiikkalaokas niin sanotusti, koska se on niin valtava ja sitten.
0: Toisaalta hidas,
2: mutta sitten kuitenkin sellainen asia, mihin pitäisi reagoida nyt seuraavan 12 vuoden aikana, että tota, se, että, että tehtäisiin konkreettisia turvallisuuspoliittisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin se, toki, sanotaan, että se vaatisi jonkun verran pohdintaa, että mitä se konkreettia on, mitä nimenomaan turvallisuuspolitiikan alalla pystytään tekemään. Ilmastojoukot.
0: Kyllä. No, nuoret varmaan lähtivät.
1: Kaikki voidaanko tästä lähinnä puhua ilmastojoukoista, kun on näitä mielenosoituksia ja muita? No, että... voidaan. Ja siis kunnioituksella eikä, eikä niin mitenkään muuten. No, minkälaisia muita asioita te nostatte Tässä keskustelussa on tullut esiin muun mm. muassa autonomisten aseiden kehitys. Yhdysvaltain muutos, Kiinan vahvistuminen ja muuta, niin onko nämä sellaisia, mistä te toivoisitte enemmän analyyttistä keskustelua vai ja tuleeko lisäksi vielä jotain muita?
0: Mä näkisin, että siinä niissäkin viitekeksissä, kun puhutaan arvoista, niin on vahvasti kyse myös arvoista. Et, ähm, Kiinan nousu ja miten Kiina esimerkiksi ähm, kehittää autonomisia aseita tai muutenkin teknologiaansa ei perustu samalle kuin teknologian kehittämis-eettisille perusteille, mitä meillä niin se, se on mielenkiintoinen keskustelu, että miten me varaudutaan ja, ja, ja miten me kehitämme meidän puolustusta äh, vastaamaan sitten niin kuin tämmöisiä toimijoita, jotka ei pelaa samojen standardien mukaan. Ja tavallaan se linkittyy myös niihin keskusteluihin, että miten esimerkiksi, mikä on YK tulevaisuus kun vaikuttaa siltä, että, että esimerkiksi
2: ihmisoikeuskysymykset. Niitä ei nähde samalla tavalla. Tuohon liittyy nyt varmaan niin esimerkiksi vaikka äh, INF, sopimuksen äh, mahdollisen purkautumisen. Tämän vuoden aikana, kun mahdollisesti sekä Yhdysvallat että Kiina erottautuu siitä, Eli jollain tavalla niin tuossa yhteydessä ehkä tämmöisen kansainvälisen
0: sääntelyjärjestelmän
2: romahtaminen tai kyseenalaistaminen. Mutta sitten ehkä sen lisäksi taas nyt, jos kansalliset näkökulmat miettii, niin vielä nostaisin tiedustelulait, mitä ei ole vielä käsitelty ja toisaalta sitten. Suomen kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen, erityisesti siis sekä harjoitusyhteistyö että, että näiden muiden aiostopimusten kautta. Niin, ja, ja nyt ehkä näissä molemmissa teemoissa ja tiedustelulaissa että, että tässä kansainvälisessä yhteistyössä, niin ne on, toisaalta niistä ei ole, ja ehkä emme tiedä niistä julkisuudessa niin paljon, niin toisaalta myöskin tämä, että se menee helposti niin kovin. Ää, syvälliseksi tai, tai haastavaksi keskustelun, että mä en ole varma, että voidaanko niistä edes keskustella, tai varmaan voidaan jollain tasolla keskustella enemmän, mutta kuinka syvälle niin aiheisiin voidaan edes päästä, niin keskustelut, niin en varma. Mutta sitä prosessia on avattu kuitenkin aika paljon
0: niin laissa, että kyllähän siitä keskusteltiin mm. mm, on tasolla
2: Ehkä varmaan prosessista, mutta en ole varma, että onko sitten oikeastaan sisällöstä tai mitä se käytännössä tarkoittaakaan, niin siihen ainakaan mun tietää, että
0: se ihan mielenkiintoinen kysymys olisi sitten, että
2: mitä haluttaisiin
0: tietää siitä prosessista? Tai niin kuin sisällöstä, koska mun
1: sitäkin on. Tietenkään kaikkea ei varmasti edes pystytä vaan tai niin kuin, ei, ei vaan voida kertoa julki, mutta tota, kyllä aika paljon on ollut. Ja nimenomaan oikeusoppi näiden näkökulmasta, että kyllä tavallaan aika, aika niinku kriittisesti on, on sitä perattu. En sano, että olisi ollut riittävästi, mutta jonkun verran on. Mutta mitä te haluaisitte sitten tietää siitä prosessista tai sisällöstä tai menetelmistä tai, tai muuta, mitä, mitä ei ole kerrottu? M- 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 ysää,
0: että m- mulla on ollut kova luotto siihen prosessiin, että et, et mä en itse näe. Että, että siinä oltaisiin voitu kauheasti enempää tuoda esille. Ja ehkä siinä on se, että, että mulla on luotto henkilökohtaisesti siihen, että ne ihmiset, jotka tekevät sitä, tekevät sitä asiantuntemuksella, ja sen perusteella, että on on vuosikymmenten kokemus siihen asiaan. Että ei, ei, ei ne ole niin pahikseen, jotka menee sinne, koska ne haluaa. Niin snoopata kaikkien ihmisten tiedot, öö, ei meillä ole resursseja tämmöiseen Suomessa, öö, niin kuin datan keruussa, ja kyllä mun mielestä sinne ihan hyvin rakennettiin myös semmoisia kohtia, jo- jotka sitten turvaa yksilön oikeudet niin yksityisyyteen.
2: Joo, tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen, mitä me on varmaan Minulla on ehkä vähän sama siinä mielessä, että henkilökohtaisesti on jotenkin luotto siihen, että, että se on niin kuin tehty oikein ja hyvin ja että näihin, jotka ammatitaitoisia, jotka sitten käyttää näitä uusia valtuuksia, mutta sitten ehkä on, on sellaisissa piireissä tai ympyröissä, joissa myös tiedän olevan paljon ihmisiä, joille ei välttämättä ole sitä henkilökohtaista luottoa niin sanotusti. Eli, eli kyllä sitten niin kuin, näin, niitä keskusteluja käymyä, niin Ymmärrän myös sen näkökulman, että julkisesti ei ole ollut välttämättä saatavissa kauheat tietoja. Mä puhun nimenomaan sisällöstä, että mitä käytännössä tarkoittaa poliisin uusi kaksoisrooli sekä poliisiviranomaisena että tiedusteluviranomaisena. Ja, ja niinku kenenkään, joka ei ole perehtynyt erityisesti siis poliisin toimialaan tai tiedustelutoimialaan, niin on vaikea ymmärtää sitä tietenkään, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja Toisaalta suojelupoliisi ei siitä myös voi hirveän tarkasti kertoa tuohon mikä on sinänsä ok, mutta toki aiheuttaa sit ehkä tämmöistä hiukan tämmöstä epäluuloa tai pysyjän
1: Ja usein Suomessa tuntuu, että tämä nyt on toki siis henkilökohtainen näkemys, mutta niin monesta asiasta voitaisiin ehkä kertoa ihan siis pikkusen avoimemmin. Ei tietenkään kaikkea voi läväyttää auki, mutta täällä ollaan ehkä turhankin varovaisia tai... tai jotenkin semmoisia, että tämä asia nyt vaan on näin, ja me ei voida tästä kertoa, vaikka oikeasti siitä pystyttäisiin ihan, niin kuin, kuitenkin jonkun verran enemmän puhumaan, ja käsittääkseni muissa pohjoismaissa
0: ollaan ehkä vähän avoimempia. Mä näkisin, että se perustuu myös siihen meidän ulko- ulkopoli- ja turvallisuuspoliittiseen kulttuuriin, joka, joka varmasti tulee siitä kekkosajasta, että, että niin se, että, että kansakunta oppii pois tietynlaisesta toimintatavasta, niin siihen menee vähän aikaa ja se, siihen tarvitaan mokea ja, ja oppimista. Ja, ja tota, ää, mä uskon, että me ollaan menossa parempaan suuntaan.
2: Ja toisaalta puoli on varmasti se, että meillä on yleinen asetelvoisuusjärjestelmä, joka aiheuttaa sen, että suuri osa miehistä on Suorittanut asepalveluksen ja on sitä kautta jollain tavalla, koska sanoa, että sosialisoitunut siihen tiettyyn turvallisuusjärjestelmään tai ajatteluun ja sitten myös tähän salaisuuden kulttuuriin, mikä siihen liittyy, niin voi olla, että sekin vaikuttaa siihen, että ollaan keskimäärin ehkä alttiimpia hyväksymään sen, että emme, emme saa tietää kaikkea. Ja toisaalta ehkä nyt on luottokäsittely, just näin mitä ainoa aina aikaisemmin, että luotto siihen. on kiinnostava pointti
1: asevelvollisuudesta, koska mitä sitten tapahtuisi, jos asevelvollisuus ulotettaisiin koko ikäluokkaan? Että hyväksyttäisikö Suomessa vielä niin kuin helpommin asioita vai, vai tavallaan olisiko sit se semmoinen jotenkin kika että itse asiassa vaadittaisiin vähän enempää, enemmän avoimuutta tai jotain, en tiedä, mutta tuota.
0: hyvä kysymys. Indoktrinaatio kaikki.
1: Tähän on esimerkkejä toisissa
0: maissa, että virallisuus on osunut pitaan. No, toisaalta se olisi ihan positiivinen asia ja sitten avaisi myös tätä ymmärrystä että, että ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset on laajempiakin kuin vain ase- tai asejärjestelmät. Ja että niin sodan kuva on laajempikin. Mä uskon, että se, että koko yhteiskunta mukaan myös siihen, niin laajentaisi
1: sitä. Toi varmaan tapahtunut nyt hybridivaikuttamisen ja, ja just tämän vaalivaikuttamisen, mitä tehdään sosiaalisessa mediassa tai, tai sen kautta, niin tavallaan ehkä sieltä tulee se niin ajatus, että hetkinen, että itse asiassa tämä on laajempi kysymys kuin pelkästään aseet tai asejärjestelmät tai että ne, ne uhkat on.
2: Erilaisia ja ne
1: voi, voi vaikuttaa meidän demokratiaan ja muutenkin kuin sillä, että jotkut joukot tulee siis konkreettisesti jostain rajan yli.
2: Kyllä, ja mun mielestä tämä on muuttunut. Voisin ähm, nyt sanoa viimeisen hallituskauden aikana, ehkä hallituksen vaikutuksissa sinänsä on niin laajemmin äh, ilmapiirin äh, tai keskustelun muualla kuin Suomessa. Ähm, mutta sitten ehkä jos mietitään vielä tätä vaalikeskustelua, niin sitten jotenkin sinne vaalikeskusteluun tai vaalitenteihin asian laajempi äm, ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu ei ehkä ole vielä päässyt. Ja se, se kuitenkin monesti jää siihen niin kuin, hiukan pinnalliseksi hävittäjämäärien tai niin NATO yhteyksien voidimaan.
0: Mitä on aina sanoo? No, Mietin sitä, menen myös siihen tota, halpaan, että rupean miettimään, että että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on niin kompleksista ja siitä pitäisi niin kuin, pitkään ja hartaasti päästä niihin eri tasoihin. Sitten että, että, kun puhutaan vaaleista, niin, niin tietenkin niin kuin, ehdokkaiden pitää käydä niin kuin, sata aihetta läpi ja, ja siihen, että, niin kuin, mahtuu vain yksi iskulause tyylisesti. Mm, mutta kyllähän se niin kuin, pitäisi, ulko- ja turvallisuuspolitiikka niin pitäisi mahtua yhteen iskulauseeseen. Ja siinä pitäisi tulla sen kuva siitä, että mihin nähdään suunnassa. Ja mun mielestä olisi tärkeää, että, että me puhutaan siitä, mitä ne muutokset vaikuttaa meidän demokratiaan ja miten, miten ne saattaa uhata meidän demokratiaa ja miten meidän pitäisi varjoilla sitä. No, tosiaan
1: Suomesta tulee EU-puheenjohtajamaa heinäkuussa. Niin Äh, minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että mitä, minkälaista äh, se keskustelu voisi olla täällä ja varsinkin siitä näkökulmasta, että mitä EU voisi yhdessä tehdä tai mitä EU pitäisi yhdessä tehdä? Minulla on teille vaan helppoja kysymyksiä.
0: <tos> no, niinku tosi ylätasolla ja taas mennään niin kuin arvokysymyksiin. Et tietenkin mi- mitä pitää keskustella, on, on, että mikä on EUn ja Euroopan paikka tavallaan globaalijärjestyksessä, niin jos syntyy alkaa siirtyä pois vähentä, niin läntisen yhteisön ajattelusta. Et se on semmoinen, mitä mielestä pitäisi käydä keskustella ja tuoda ihan niin kansalaistasollekin. Miten otetaan se vastuu siitä niin kuin eteenpäin viemisessä ja
2: turvassa? Ja sitten tähän nyt vastapuolena voisi toisaalta sanoa Kiinan. Tuntuu, että hän äh, on nyt ihan ymmärrettävistä syistä, mutta että, vaikka nyt keskustelut viimeisen kolmen vuoden ajan jo hieni hirveästi tilaa ja energiaa ja, ja vaikka niin Kuitenkin sen Kiinan nousun ja, ja vaikutusvallan ää, keskustelut siitä on aina vähän niin nyt eteenpäin tai jään vähin. Niin voisi ajatella, että se olisi myöskin myös ää, ensi syksyn teemoja, joka on myös Suomelle kuitenkin ihan, ihan niin merkittävä. Nykyään myös jo taloudellisista syistä, niin hyvinvointainen Se kuitenkin liittyy
1: just siihen, mitä Aino sanoi, että tavallaan mikä on se EU-paikka ja asema. Ja nimenomaan myös arvojen kannalta. Ja se, että mitä EU voi tehdä ää, liberaalin maailmanjärjestyksen järjestyksen puolustamiseksi tai, tai ylipäänsä paikkansa säilyttämiseksi tai ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi tai muuta, koska sieltä Yhdysvallat höperehtii omiaan ja sitten sit Kiina on kuitenkin se, joka, jolla on valtaa ja rahaa. Ja se ei kuitenkaan sitä pelkää myöskään käyttää eikä näyttää, että heillä Hellästä
0: on. Niin, he, he vahvasti ajaa semmoista niin mm, suvereniteettipolitiikkaa, jossa ei, ei vaikuteta toisten maiden sisäisiin olosuhteisiin. Mm, onko se sitten ihan ok, että se laajenee se, se ajatusmaailma.
1: Ja on niin, <köhön> 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 niin, tota, äh, sitäkin voi ajatella että okei, okay, että se virallinen on näin ja poliittisesti tavallaan ei, ei vaikutakaan, mutta kyllähän Kiina vaikuttaa toisten maiden sisäisiin asioihin esimerkiksi taloudellisella vallallaan ja, ja että miten rahoittaa ja minkälaiseen velkaa loukkuun nämä maat ajautuu ja mitä sitten tavallaan vastineeksi joutuu, joutuu tekemään, niin
2: ei sitä voi ajatella, että ei vaikuta. Otan varmaan nämä EU-sisäisesti ongelmat tai, tai tota, erityisesti, että miten Brexit ää... Brexitin kanssa käy lähiviikkoina ja äh, toisaalta sitten taas äh, tällaiset Unkarin ja Puolan kaltaiset jäsenmaat ja niiden äh, ehkä muun mune- EU-linjastakin tavallinen politiikka äh, viime kuukausina, niin varmasti aiheuttaa päänvaivaa tai että niin, varmasti näiden asioiden käsittely myöskin vie aikaa puheenjohtajan aikana.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Aino ja kiitos Maria.
2: Kiitos Pitti.
1: We know that means that they've again, get a gun. people,
2: China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one method. Human rights are women's rights. And women's rights are human rights. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.